0: 上节课我们讲了 520， 各位同学们有回去把作业，有把520的方法开始实践的啊，你的孩子也开始列出啊，做出一些方法的思考，跟你或者有探讨过的啊，打个三让我看看。上节课学完之后你回去啊，已经开始有所思考和行动的，打个三。为什么没有声音？声音可以吗？太好了，当然一定也有很多孩子可能昨天可能没有听啊，那昨天的课真的很棒，也很遗憾，但是没有关系，因为影响人影响人需要一个时间的过程，就是人影响人啊，有个重要的维度就是时间，但是这个世界上很多人呢就不肯面对的就是时间，一讲话就是催别人，很急躁的样子，所以各位我前面讲过，谁急谁就输了，所以我们听了这么多次课。如果你是一直跟下来的，我想你要,要把心态拿平静好。那么今天我们给各位讲第八节课，这节课的主题呢叫“让温暖的家庭成为孩子的人生的后盾”。那这个坚强的后盾，那这个话题呢其实有很多内容，关于家庭的温暖啊，有特别重要的是有亲子关系，还有特别重要的夫妻关系，还有特别重要的是隔代的教育，就是我们的婆媳关系跟长辈的关系。大概总结就是。上下和同同辈的关系，对吧？夫妻是同啊平行关系，上面是长辈的关系，下面是孩子的关系。那今天呢，我们想特别想讲一个话题，这个话题以前没有怎么讲过，就是讲跟长辈的关系。我觉得这个话题在中国目前这个阶段呢，已经变得非常的啊严峻了啊，非常的严峻。因为，稍等一下啊。咳咳因为，嗯，因为呢，很多家庭呢，就是啊，非常的不温暖啊。其中一个很重要的原因，我们讲就是跟上面的关系。因为上面关系是很多家庭在目前中国在过去三十年社会的变化太快了。我们基本上每一代每一代都有不同的特色，对吧？我们上一辈那一代大概是四零到五零年那一代，你看中国是什么阶段？是中国刚刚经历过新中国的解放。然后呢，外部的压力很大，到逐步内部开始什么，然后到国家解放，然后万事复呃，对，然后还经过啊、呃、大饥饥荒，然后外部的挑战很大，然后最后呢，我们这一代已经到了啊、呃、7080后这一代，然后再往后面走呢，就是9000甚至10后这一代，所以差不多这基本上属于三代人的阶段啊。在讲这个话题之前呢，咳咳我们先讲一个呃几个小故事。各位，我们说起来，大家之间啊，我们跟父母之间，我们都是爱他们的；我们对孩子也是爱的，我们对夫妻也是爱的。但是呢，我们大部分人都在用自己的方式爱别人，所以我们爱的自己很痛苦，爱的别人也非常的痛苦。我讲一个呃，讲一个故事，就是有一天呢，有一个包子店的老板，这个老板呢，啊、呃、开了个包子店。有一天，有个乞丐就路过了这个包子店。然后看闻到包子很香啊，就停止了脚步，想要讨一口饭吃。这个老板一看这个乞丐很可怜，就拿了三个包子，一二三给他吃。哇，这个乞丐真是感恩戴德哈，这个这个眼中含着泪水感谢这个老板给他包子吃。然后呢，就老板、呃、这那个乞丐就狼吞虎咽的哈，把三个包子一二三吃完。吃完老板一一看，哎呦哎呦,哎呦，帮你这么有成就感对吧？你看你你这么有收获，我也很有成就感。于是乎。这个乞丐，然后呢，又拿了四五六三个包子给这个乞丐，然后乞丐一看呢，哎，对吧？又给我包。但这时候拿到三个包子的时候，请问他的感觉跟第一次拿到一二三的时候一样还是不一样？答案当然是不一样的。这时候他已经没有那么兴奋了，也没有那么激动了，因为他已经吃的略微有点饱了。但他还是非常感谢的吃四五六。吃完之后，各位你想一下，一个人吃了六个包子，饱不饱？已经感觉非常的饱了。然后呢，当他感觉吃饱之后呢？啊，当他已经感觉到快吃饱了，啊，然后，这时候呢，啊，老板也特别激动，因为觉得帮助人很有成就感。于是他又非常大气的拿出了另外三个包子，就是七八九，要把这三个包子也给这个乞丐。然后乞丐吃到第七个包子时，达到第七个包子时已经没有任何感激之情了。然后第七个吃完，啊，再去啃第八个，已经吃不动了。然后呢，这个表情就很难看。啊，甚至有点啊不屑一顾。当他第九个包子还没有吃，就把包子就扔到了地上，然后愤怒的就离开了。哇塞，这个老板想，你这个乞丐真的是个要命的命啊，要饭的命啊！你看我对你这么好，你竟然如此的不珍惜，把给你的一点感恩心都没有。我想，大概路边的人会怎么想，也会认为这个乞丐没有感恩心，对吧？大家都会骂这个乞丐说，你看真的是怎么回事？这个老板对你这么好，你怎么可以如此这么对别人？大家都会这么批判乞丐，但是各位想想看，请问这个老板有责任吗？这个老板有没有犯错误呢？<咳>对吧？如果他只给 123， 这个乞丐一直保持很珍惜，各位，但是因为他不停的给，因为他不停的给，所以这个乞丐从刚开始的感恩，到后来变成怒目相向，甚至变成反目成仇。各位，这个过程就特别像我们很多父母爱孩子。刚开始孩子小的时候，对我们父母非常的依靠，所以我们给什么啊，孩子都非常的感激。但是随着我们不停的给，不停的给，有一天，随着孩子年龄的增加，就是我们跟孩子跟父母之间关系越来越不好的阶段，甚至到了青春期，我们彼此对抗，甚至会仇恨，甚至会反目成仇，甚至,甚至会离家出走，产生一系列的问题。各位，我们所有人当孩子叛逆的时候，我们都在骂谁？都在骂孩子，就像这个所有人都会骂这个乞丐一样。就这个乞丐不懂得感恩心。当孩子跟父母对抗，所有人都会骂这个孩子。这个孩子这么没良心，对吧？咱们可以对父母这样？父母对你这么好，但是又有谁想过这个父母到底做错什么呢？又有谁想过，原来是这个老板错误爱的方式让这个乞丐。从刚开始非常感谢，到最后不懂得感恩，很少有人反思老板自己，也很少有父母来反思自己。所以今天各位父母，你们在学习的时候，我们要知道，爱别人是需要有方法的，不像你爱自己，爱自己只需要知识就可以了，对吧？但你爱别人是需要方法和技巧的，啊，因为你过度的爱会让别人不懂得珍惜。啊，再讲一个乞丐的故事。有一个乞丐呢，他每次有个年轻人非常有善心，他每次把他赚的工资每天给十块钱给路边这个乞丐。他每天如此的给，结果过一段时间之后呢，这个这个年轻人就过去扔了五块钱给他，跟他说：“哎呀，我不能给你了，因为我就刚刚准备结婚了，我要准备结婚，那我的生存压力会增大，所以我不能给你。”结果，各位你想一看，这时候乞丐啊就非常不开心，但是没有说什么。再过一段时间呢，这个年轻人每天早上路过给两块钱说，说我实在不能给你了，因为我又要准备生孩子了，我老婆怀孕了，对吧？这个乞丐就非常的生气，然后把钱往碗把碗一扔，说你怎么可以把给我的钱给你的老婆和孩子？哇塞，大家觉得不可思议吧？一个乞丐对吧？你是个要饭的，你怎么会觉得是给你的钱给了他老婆和孩子呢？但是因为这个乞丐已经习惯了，你长期给我。你长期给我，所以你就应该给我，你不给我就是你的错，对吗？所以，因为我们的爱的方式让对方觉得一切都是应该的，对方对方没有任何的感恩之心，所以这些东西其实一方面我们可以理解为这个乞丐水平有限，但是另一方面我们认为施给予爱的人本身给予的方式也是不对的，因为我们给予他更多也仅停留在物质层面上。当给一个人物质层面的时候，别人内心会更加的依赖，对吧？所以，而且你给他钱，他表他一方面依赖你，但是那方那另一方面自己内心也很没有成就感。所以，你如果你换个方式给他，会让他人生站起来。就像我以前听过一个故事，说有一个乞丐，这个乞丐呢，有一次啊，他的他要饭啊，其实他并不是残疾人。然后有一个呃，他要饭的时候碰到一个很很,很天真的小姑娘，这个小姑娘呢没有给他钱，就把手上的一朵玫瑰花给了他。然后这个乞丐收到玫瑰花，他非常的诧异，他在想你怎么给我玫瑰花对吧？然后又是个非常单纯、非常可爱的小女孩，她就啊、呃，当时就反正就非常不习惯的把这个玫瑰花带回家。然后他带回家，他就在想带他住的地方，她要放哪儿呢？没地方放，于是乎呢，他就找个小瓶子插。然后他这个瓶子都脏的一塌糊涂，房子那里是不是脏的一塌糊涂。然后他就精心的把这个瓶子给好好擦了擦，擦的锃亮。然后他亮把玫瑰花一放，哟，感觉很好，很配。但是放到桌子上，一发现这个桌子也很脏。于是乎呢，他又把桌子精心的收拾了一下。结果桌子收拾完之后，然后他自己照了照镜子，发现诶家越来越干净，但是自己还这么邋遢，这么脏啊。然后照了镜子之后，自己又把衣服把把身上给洗了洗，把衣服换了换。他突然发现自己就不像一个乞丐了。各位，这个人小伙子，这个乞丐后来改变他的人生态度，再也不去过要饭的生活，他重新开始努力。也会改变她的人生态度，所以我想，这个小女孩，当然这个故事啊，非常的离奇，但是这个故事背后告诉我们，其实你给别人金钱，不如给别人更多的什么希望和力量，这是更高的维度。所以我们发现，每个父母都在爱孩子，但是爱的水平不同，爱的层级不同，带来的孩子水平也是截然不同的，对吧？天下父母都说自己爱孩子，但是为什么有的孩子自己也很痛苦？为什么有的人把孩子爱得非常优秀？对吧？然后这个成为一世界级的人才，但是为什么有的父母却把孩子爱的非常的失败，最后转至恨，对他发泄情绪，觉得他给家里丢脸，这些都是我们爱的结果。所以爱真的是需要水平的，爱是需要提高技能的。那我们大概可以分析哈，人与人之间在于你给别人爱，大概分为几个层级。最底层的呢，就是索取。这个世界上很多人他不给别人爱，他不停的索取，对吧？那索取也是人性的普遍现象。各位，请问你觉得人是愿意付出还是愿意索取？当然是愿意索取比较多啊！每个人都担心的是伤害自己，对吧？所以最近一段时间，大家看到啊，这个肺炎的流感啊，可能你很亲的人见面都会担心你会不会传传给我们。所以我们第一想的是自己。所以人心里面，人关注自己要胜过关注别人一万倍。就我们大家注意力都在自己，所以当你看到一张照片。啊，你看到这张照片的时候合影，你首先想干嘛？是不是想找到你自己，对吗？因为你特别关注跟你自己有关系的事情，所以大部分这个人性的本质里面，更多容易关注自己。因为过度关注自己，我们会变得很容易自索取，很容易变得自私，这也是非常普遍人的现象。啊，这也是非常普遍的现象，你也不要觉得很奇怪，他们都希望别人尊重他，即使他自己水平很低，他也希望别人尊重他，对吧？他的自尊心特别强，他很要面子，对吧？其实他已经穷得很很穷，但是他很要面子，他很要尊严，对吧？他要这一切，所以啊，他都在索取。各位，如果你不能懂这一切，你跟别人也同样在索取，那你们之间会有不可调和的矛盾。人与人之间就是这样的。很多人说我跟他没有共同语言，为什么没有共同语言？因为你在聊天的时候，你说你的事儿，爱说爱的事儿，必说必的事对吧？你们俩一个是搞这个，一个搞那，怎么会有共同语言呢？当然没有共同语言，因为你们各自有各自的话在说。但是，当 A 在说他的事的时候，这个 B 做一个听众，不停的认可他，说：“哎呀，你这个做的很好，哎，你这个怎么想出来的？”你说：“哎，你看这个 A 在不停的讲东西，他其实就在得到这种满足、尊重、成就。但这个 B 不停的给予关注、给予理解。于是乎，各位，这个 A 感觉这个 B 就特别，两个就在一起很和谐，对吧？但是这个 B 呢，也会变得更有心胸和嫉妒。所以，这个世界上所有人都在索取。所以，你要想超越别人，第一步就是要。从你要懂得一个道理，就是要学会从付出从索取变成付出，变成给予。一旦你变成给予，你就变成从更多普通人中上一个台阶的阶层，对吧？有几个，咳咳我以前听过一个故事说，说啊，寺庙里有两个小和尚吵架，他们俩吵架之后呢，干嘛去找方丈评理啊？就哎，这个第一个小和尚找到方丈说：“方丈，你看这个家伙多么无礼，你看气死我了！你要帮我好好惩罚他一顿。”啊，结果方丈听完之后就点点头，笑着说：“嗯，你是对的啊。”这个小和尚就很开心跑回去说：“说阿三、啊，你看你看，你看我是对的，对吧？”他就跑回去了。然后呢，第二个小和尚吵架了，也跑来说：“方丈，你说说今天这事气不气，对吧？”这个人前面跟我吵架，小和尚怎么怎么怎么无理。然后方丈听耐心的听完之后，方丈也点了点头说：“嗯，你是对的。”哇，这个小和尚也很就是，你看，方丈说我是对的啊，也跑了，对吧？然后边上呢有个在边上，方丈边上有个弟子在听的时候，他就不开心了，说：“方丈哪有你这么评理的？这两个人都是都都吵架，你说两个人都对的，你这么评理对吧？哎呦，这怎么叫公平呢？”然后讲了半天，方丈点点头说：“嗯，你也是对的，<笑>对吧？所以你看，说明什么？背后其实每个人都希望被尊重，对错不重要。普通这个世界上的普通人都在争对错，争是非。”都在赢得尊严，赢得一切，其实背后都是索取。一旦你学会付出，一旦你学会给予，你就是人上人了，对吧？所以第一个层级就最底层的就是索取，这也是大部分普通人。所以芸芸众生，你发现在山脚下一一座山，在山脚下人多还是山顶上人多？答案当然是山脚下人多。所以人整个社会也是这样的，芸芸众生，对吧？第二个，如果你想上升一个阶层，你可能会学会付出。但是普通人付出有个毛病，就特别特他特别想给予回报，对吧？人的很多的痛苦都在于什么？当他付出他得不到回报，所以他非常的痛苦啊。你很急于回报，所以经常会说这个没良心的，对吧？这个人怎么可以这样呢？你看我对他多好，经常会这么说话。话为什么？你为什么这么烦恼？为什么这么痛苦？因为你急于回报，你特别急于回报。各位，如果你很急于回报，你其实你的付出一般都会带来很多的烦恼，因为你不一定能得到很多回报。这里面就是很多人会跟我讲说：“啊、哎，老师，你看我在单位也是领导，对吧？我在单位带同事也很不错，带我的客户也特别的有耐心。为什么回家对孩子没有耐心？因为很简单，你对你的同事、对你的客户，基本上都是很快能得到回报的，一般一个月就得到回报。”那最慢的半年一年，肯定得到年终奖，得到更大的回报。所以客观上讲，你这么做的背后本质，是因为你能够很快的得到回报，所以你的耐心其实还是有限的，你还是非常功利的。所以因为你得到回报，所以你就会觉得我要有耐心，我要忍耐点。但是各位，你为什么教育孩子没有耐心？因为教育孩子这件事你得不到回报咳咳，你得不到回报。为什么？因为二十年后孩子才能出炉啊，对吧？二十年后，孩子才能慢慢走向社会。你想要等二十年，各位，你这二十年就是对你极高的涵养的修炼。所以各位父母，如果你教育孩子，你想明白，你就不要回报，那你就超脱了，对吧？所以，大凡急于回报的人都会特别痛苦。你看为什么很多父母前期啊，在孩子小的时候特别开心，看孩子怎么看都像天使一样的，因为那时候孩子在他心目中就是有无限的可能。所以在零到三岁。或者是胎教的时候，中国的家庭特别愿意为孩子投资，什么各种教具、各种书啊，然后各种保健品全部都往身上买，因为那时候在他心目中，孩子就是一百分，无限的可能。然后随着孩子进早教班、在幼儿园，然后他跟别的同学一攀一比，突然父母发现，哟，原来我的孩子也没那么优秀。然后随着孩子进过啊小学读书，然后老师对他的挑剔，随着到了三年级发现成绩上不去，到了六年级压力很大，考不上好学校，父母对他的信心就是与不断不断的下降。这时候的感觉就是老娘投资快亏了，已经看不到希望了。因为你看不到希望，所以你觉得付出没有回报。然后一直到初中啊，然后你跟他对着干，一直要改造他，最后他又不听你改造，然后你就彻底绝望了。最后到了高中，你的想法是算了算了算了，不管了不管了。所以中国的家庭你觉得很好玩吗？孩子到了高中，基本上就分年派，极少数家长依然信心满满，但是大多数家长都已经彻底失望了，因为中国初中升高中，大概有 50% 多的孩子将去到职高。各位，职高是中国教育非常残酷的地方，因为很多孩子进了职高，父母就摇头了，已经不想再看到他了。很多职高学校的老师的教育目标也是别出事就行，没有更大的教育的期望和期望，对不对？我有一次被请到一个，我我我当年做家里，去很多学校很多学校请我讲课，我就去嘛。然后呢，有个职高请我讲课，然后我也去了，我也不知道什么情况。然后到了职高那天讲课，哇、哦，你知道吗？首先家长来的特别晚。啊，就正常，我七点钟开课啊，七点半还有人到场，很多人就很忙，各种理由不去。那不像小学，你看小学家长会，擦，都待的特别积极。你看那个幼儿园家长会去的都特别积极，但是到了高中的时候，家长会到了职高，尤其是很多家长不来了。然后呢，那天讲课，我大概讲一个半小时，前面半个小时的整个感觉是很多父母根本都不屑一顾。那天讲课的感觉仿佛在开一场追悼会，因为很多父母根本对他孩子没有信心。他们已经很失望了，已经焦虑透顶了，所以一直讲他半个小时之后不给他大气，大家才勉强把头抬起来，后面才有慢慢热烈的掌声。因为这些人已经经过很多次尝试努力，发现投资已经基本上亏钱了，啊，所以你知道中国哈，现在比如说早期教育里面啊，最赚钱的是什么？就是母婴啊，在孩子小的时候，那这个父母买东西哈、啊，老公、全家、婆婆都非常支持，然后到了孩子到了初中、高中哈、啊，你看这时候最投资的就是。啊，什么买一点习题册啊、习题本啊，啊，然后这时候其他方面的投资已经越来越少了。啊，到了大学，如果学校很差，那父母已经基本上没有投资意愿了，因为他们感觉到投资已经注定是亏钱的了。所以这个背后告诉我们，其实我们还是在付出的时候特别希望回报。但是各位父母有没有想过，付出是没有回报的？为什么？因为你的孩子优秀的孩子都不是你的。如果你的孩子将来很优秀，各位是谁的？是国家的。因为他基本上都在天涯海角，你看优秀的孩子都不在你身边，对吧？都可能是世界级人才。有一天你可能注定要跟你另一半携手走到终点，没办法。啊、呃，优秀的孩子都不是你的，但是一个很差的孩子就是你的，他天天靠着你，对吧？靠你吃饭啊，靠你养活他啊。这时候你又很痛苦，你又不想要。所以优秀的孩子基本上都是国家的。所以，但是我们为什么还那么努力的培养孩子？其实，在物质上可能没有太多回报。当然，各位父母也不要天天给孩子讲说“老妈不靠你啊”，这句话不要讲。你这话很多父母经常还在讲，你老老妈老了不靠你养啊，不用你管啊，不要这么讲。你这么讲话是，其实你真的是靠不住他，但是你也不能这么讲。你要怎么讲？你说哇塞，家里有你真好啊，老妈有你这个孩子多好。那你这样讲的话，孩子会有责任感。所以你要给他担，给他责任，让你感受到幸福。但是不要讲这种话。但是实际上从内心里明白，其实你是靠不住的，对吧？你们老了可能要靠自己了，因为。你这一代都感觉到自己的压力很大，两夫妻都上班养个家庭。但你认为在十年前、二十、十年后、二十年后的社会，你认为竞争是不更加的残酷？因为很多人被机器替代，连工作都没有，所以竞争和淘汰更加的残酷。所以我们孩子那一代，他们的压力要比我们大得多。所以将来靠他们养老的概率其实已经越来越低了。所以你要做好准备，优秀的孩子都不是你的。但是我们为什么还那么花辛苦的来努力培养他呢？我认为。其实是我们生命的延续，有可能等我们老的时候，我们会觉得，哎，好像我们这一生，对吧，还是很有成就感的，好像我们这一生还是做了很大的价值，我们感觉到我们的生命没有结束，精彩还在延续。我觉得这个还是非常重要的，对吧？所以这是第二个阶段，就是从索取到先付出再回报，先付出做回报。那么从如果你一旦不求回报，你一旦开始不求回报啊，那你的境界就开始上升了。啊，是一般啊，我们讲就是开始无偿的付出，无偿付出在佛家里面叫布施，就是给别人叫布施，对吧？布施，那布施也有不同的境界哦，对吧？最底层的布施叫什么？叫财布施，就是给人钱，就像我们给乞丐金钱，但是给他金钱，他会更加依赖我们，对不对？所以我们解决不了本质问题，所以财布施是你布施一个非常低底,底层的活。啊，当然，我们经常讲说救穷救急不救穷，就是很多人穷你不要帮他，因为穷是有劣根性的。但是别人急呢，你就要捐助一下，对吧？比如说家里突然啊得什么大病了啊，啊这种急事你需要帮助一下。但是别人穷你是不能，因为穷是因为他懒，他自己没有斗志，他没有上进心，他不爱学习，他不爱提升，所以穷是你帮不了的。但是你可以救急。而且，如果你借给别人钱，当你在你能承受的范围之内，你借别人钱，你不希望，甚至你也知道他不一定还得了，你也不带着还的想法，你的人生要少痛苦很久啊！你看，很多人人生都有比别人欠你账的过程，然后一直要不回来，然后一直就痛苦很多年，对吧？一直要不回来，一直痛苦来。所以，如果你从一开始借他就在想，这是我能承受的，大不了他不还，我也无所谓，那这时候就就平静了很多了，对吗？所以，如果你你真的是，如果你是。啊，你这你一定希望他还，你就不要借那么多，因为我觉得借钱这件事本身的挑战就非常的大。好，咳咳好，嗯，来，所以这个第一个叫这底下叫财布施，第二个叫法布施。法布施是什么呢？就是方法，我们可以理解为思想，对吧？对思想的布施，对方法的布施。那这个呢，我觉得也能够帮助到很多人。对不对？因为我们给他很多的观念，很多的想法，他要比金钱的布施要来的更高的层级和水准，对不对？会有更高的层级，啊，稍等一下。好，好，这时候就叫法布施。法布施呢，更重要就是啊，方法啊，思想的布施。那我们如果能够给别人思想，就相当于我们给他鱼和给他钓鱼的工具来说，各位哪一个更好？那当然是钓鱼的工具。所以我们去帮助别人，其实更重要的是给他一些自己的思想，让他自己站起来，对吧？让他自己能够承担责任，这个很重要啊！我最近因为我们家孩子最近正处于啊，从我帮他读书到自己慢慢开始尝试读书的过程。那我那我那那天他跟我聊说，爸爸你为什么不给我读书了？啊，我要开始自己读了。我说，因为呢，就是我如果给你鱼吃，还可以另一个方法就是给你一个，呃，给你一个钓鱼的工具，让你自己钓。你喜欢哪一个？他说，当然我要喜欢钓鱼的工具，对吧？我说，你到一个森林里，我给你一堆的树，和我现在给你一把斧头，你喜欢哪一个？啊，我说，因为给你斧头呢，你能砍更多的树，这样你就有所有的树未来多少都掌握在你的手上。但是如果只给你一堆树的话，也是有限的。最后他说，我要喜欢那种那个斧头。我说你好有水平。所以我这个过程就是我们培养孩子的过程，就是一个让孩子远离我们依然可以过得很好。所以我们让他自己站起来，那他怎么站起来，就必须他有有个伟大的思想。所以一个优秀的人都是因为思想与众不同。对，但是我们很多父母给孩子更多物质的、更多生活的帮助和呵护，所以导致了孩子他缺乏独立和思想的精神，这是个很大的问题，啊！今天中国呢有个很面临一个很大的问题，就是老年化加剧，其实就是闲的人太多了，所以在上海就特别明显。你看上海现在老龄化人口在中国属于排第一的，达到 30% 所以每个家都有闲的老人，啊，这个模式叫六加一模式，老人太多，闲的人太多。你想看带来什么结果？就是只要孩子有跌倒，都有人扶起来，对吧？你看我小时候，我们小时候哪有那么多闲人啊？都去田里干活去了，对不对？都很忙啊，没人管孩子呀、啊。所以那时候我们的独立能力就比以前强很多，对吧？我小时候特别爱哭啊，我我不停的呃就遇到什么事就躺在地上哭。那我哭完之后，家里人没人哄我呀，最后他们就去干活去了呀。干完之后，我躺在地上哭哭哭哭睡着了，睡一觉起来发现没人了，我就回去了。因为没什么好哭的，没人提你，对吧？但是如果我身边一直站个人，我会一直哭下去的，我非要得到为止，对吧？所以我认为，啊，我们很多父母和家人给孩子的帮助，更多是在物质层面上。好，我前两天有个人给我反馈说，啊，孩子都已经小学三年级了，还一直在喂饭，我觉得这个都非常的严峻。那再高一个境界的布施就叫无畏布施。什么叫无畏布施呢？就是你用你的方法，用你的技能，用你的知识来帮助他，让他变得非常的勇敢。因为你给他知识，有可能他会内心很脆弱，他还缺乏勇气。但如果他靠近你就很有力量，让他变得很勇敢，这个就非常厉害了。这就非常厉害了，所以各位父母想想看，你弟弟的孩子大概在哪个阶段的影响？是让他啊对你物质上有依赖，还是让他思想和观念上更加独立，还是让他每次靠近你都信心满满？我听过一个伟大的一个优秀的企业家，在他的传记里写到说，他的孙子每次就特别喜欢跟他一起去啊游泳啊，为什么呢？因为爷爷带着孙子去游泳的时候，这个孙子在跳水的那一刹那就特别喜欢回头。看一下爷爷的眼神，然后孙子就很勇敢的跳了进去。各位，请问他从爷爷的眼神中得到了什么？一定是得到了被肯定、被信任，变得非常的勇敢、有勇气。所以这叫无畏不是，所以各位父母，你的孩子从你的眼神中读取什么？你的孩子从你的眼神读取什么？他是能读取信心和力量，还是读取你对他的担忧和恐慌，还是读取你对他的这个焦虑，或者是对他的失望？这是不同的东西。那很多父母说我的孩子就让我很失望。各位，你要记得永远对事不对人。无论孩子现在犯了多少错误，你要永远把它归结为这件事不够好，但是他的人是优秀的。永远要对人充满信心，对吧？就像今天你们找到我的时候，我对每个人都很有信心。你们的每个孩子来来我的线下，我都很有信心。背后的本质原因是什么？不是你的孩子现在已经很完美，我对他有信心。而是我相信，这个人只要在成长和改变，他的未来会很优秀，而且他身上也有很多的品质。即使在你心目中已经对他失望透底，他依然有很多品质。所以，我们永远要相信人。当你永远相信人的时候，你看着他，永远就会面带微笑，而这种微笑就能给他很大的勇气，给他很大的信心，给他很多的理解，让他勇敢的战胜困难，然后变得不断的强大起来。对吧？所以我觉得这个很重要。所以父母内心的你的生命状态是非常重要的。很多父母为什么给孩子更多是恐慌和担忧呢？因为你的人生很无助，你的人生没有经过挑战，你的人生没有证明过自己，所以你很无助。所以你把你人生所有的担忧、所有的恐慌、所有的无助，都毫无保留的投射到你的孩子身上去。所以不是你的孩子有问题。当你的孩子问你一件事怎么办的时候，如果你是经历过挑战的，你会给他毫无保留给他讲，你可以的。如果你没有经历过，你会说：“那你试试看吧，孩子，万一不行你怎么怎么样？”你会讲一大堆的理由，看似在教他，但是实际上你在传递恐慌和担忧的情绪。所以各位父母，你的生命状态很重要，对吧？你的生命状态很重要。我们温州有个非常现在福音非常优秀的一个老师，我们的童月老师。童月老师的女儿，她跟我分享过一个例子，说她的女儿啊，在学艺术的时候，因为学艺术呢，学那些东西啊，她那个当年学这个民族舞蹈。其实是非常辛苦的啊，每天练习啊，花了大量的时间。别的同学在玩，他在练习；别的同学在放假，他在练习。有一次到了国庆节快放假的时候，然后妈妈又接到老师的信，息说要排练，要参加什么演出。孩子一听到这个消息，特别不开心，非常生气，说：“哎呀，我跟别人都约好了，又去玩，真的是很不爽。”他内心非常的不爽。结果啊，妈妈看到他很有情绪，妈妈就过去，你看一般的妈妈你会怎么做？你会跟他讲大道理，说：“哎呀，这不是很重要吗？对不对？”老师能给你这个机会多难得，老师为什么不把机会给别人？你看你都不珍惜这个样子，要真的啊、呃、说教。但是，各位这种说教给孩子更大的感觉是逆反，因为他觉得很压抑。所以这个妈妈过去，同学老师的优秀学他过去抱着孩子说：“女儿，妈妈知道你很辛苦，你每天都训练，你长期训练，每次接查都没有。妈妈知道你辛苦了，妈妈能理解你。”然后抱着我了，孩子就在妈妈的背这个肩膀上开始。小声的抽泣了几下，过了会，孩子跟妈妈说：“妈妈，你跟老师说，我去。”各位，你看，这时候母亲的做法是给孩子理解，给他接纳和给他欣赏，人会变得很有力量。所以，你的孩子靠近你，是不是更勇敢？其实背后很重要。所以，你的生命状态也非常重要，对不对？所以我讲的是，这就是爱的层级。我们前面讲过，大概有几个层级，从刚开始的索取到第二个层级呢，就是付出之后特别想给予得到回报。然后再上升就是我们讲财布施、法布施和无畏布施，啊，当然我今天不是来宣传佛教，我是想借佛教讲布施这个概念，来告诉我们人应该在什么层级上给予给别人更多的帮助。是的，人呢就是有要有不断的上升的过程，父母不断的上升，就像今天我们同样是一个这个手机从上面砸下来，请问砸的高度就手机本身的高度，是不是得砸下来能不能产生更大的力量是非常重要的。如果手机很低，它砸下来是没有力量的，对吧？如果手机不断的上升，这就像我们父母在孩子心目中的地位。当我们地位很低，孩子可能都鄙视我们；但是当我们不断不断的上升的时候，我们有高度，我们讲的同样的话就很有力量。所以，整个培养孩子的过程就是一个父母不断的跟孩子一起上升和一起进步的过程。不要认为你已经很优秀了，这就是一个学习的过程。所以，你孩子跟教育中遇到所有的挑战，你都把它当成是老天爷给你一个。成长的机会。